0: تلویزیون اینترنتی جدال قسمت ششم ادالت و رابطه آن با امنیت در گفتگو با دکتر سعید زیبا کلام سعید زیبا کلام از مهمترین شهرهای جریان سیاسی موسوم به ادالت و از سریحترین منتقدین دولت روحانی زیبا کلام به رقم اینکه که دکترهای را از دانشگاه لیدز انگلستان گرفته همچنان معتقد به ایستادگی مقابل غرب است و مذاکرات و برجام را خیانت به ایران و انقلاب می‌داند اما معتقد است مقاومت تنها در صورتی ممکن است که در داخل با تبعیض، فساد و ظلم مبارزه شود. مهمان امروز من دکتر سعید زیبا کلام استاد فلسفه علم دانشگاه تهران و نویسنده های بسیاری از جمله معرفت شناسی اجتماعی، خلاف جریان، انحلال انقلاب در نظام استکباری و آرام بخش است. او ابتدا در انگلستان مهندسی برق الکترونیک خاند با انقلاب به ایران برگشت، مدتی رئیس صدا خراسان و بعد سفیر ایران در فیلیپین شد. سال 65 اختلافاتش با علی اکبر بالا گرفت، را ترک کرد و دوباره راهی انگلستان شد و سال پس از اتمام دکترای فلسفه علم از دانشگاه لیدز به ایران برگشت. سعید زیبا کلام را در فضای سیاسی امروز به عنوان رهبر معنوی بخشی از جریان موسوم به عدالت‌خواهی می‌شناسان، جریانی که باعث بحث‌های مهم و چالش چالش‌برانگیز بسیاری شده. اگرچه زیبا کلام خود معتقد است در فضای موجود سخن از ادالت خواهی افت است و باید به ظلم ستیزی و فساد ستیزی قناعت کرد. زیبا کلام در سال‌های گذشته یکی از رادیکال‌ترین منتقدین دولت روحانی و برجام هم بوده. با سعید زبا کلام درباره رابطه ادالت و امنیت و چگونگی مطالبه‌گری در ایران امروز صحبت کردم. سلامای دکتر شاید زیبا کلام خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتید من سالها شما را در فضای عمومی و سیاسی ایران دنبال کردم و شما به عنوان یک فرد اللهی تختگیر و ایستاده روی آرمانهای انقلاب شناخته میشید از سال 92 که دولت روحانی هم سرکار اومده شما رو باید احتمالا یکی از رادیکال ترین منتقدین دولت روحانی دونست با این تفاوت که در یکی دو سال گذشته نقد شما از دولت روحانی فراتر رفته و تقریبا میشه گفت که هیچ نهاد و قوه‌ای از نظام جمهوری اسلامی رو نیست که ندیده گرفته باشه یا سالم گذاشته باشه به مولا اولین سال آیا شما هنوز خودتون رو وفادار به انقلاب اسلامی سال 57 میدونید
1: اولا عرض و سلام دارم خدمت جنابالی و <Sýsteties> اما بریم سراغ سوال شما. بذارید یه مقداری ظریفتر کنیم این سؤال رو. اگری پیچیده ترش کنیم به کمی. و اون اینکه انقلاب رو ما آرمانهای انقلاب میتونیم ببینیم از طرفی و هم میتونیم به منزله یک سلسله رویدادهایی یک فرایند جنبشی نهضتی ببینیم که اوجش رو بهمن 57 میتونیم قرار بدیم اون چه که به اعتقاد من بسیار مهمه آرمانهای انقلابه کل اون ماجراها اون فعالیتها، اون بگیر ببند و ببندها اون تظاهراتها راهپیمایی‌های تاسوعا آشورا، راهپیمایی از قیتریه ارزمند در ایده فتره 157, 58 55, 55 54 و هاکہزا کل این فعالیت ها برای چی انجام شده همه اینا انجام شده برای این... برای یک سری آرمان ها میخوام در واقع یه جور نفع این تلقیه دیگر از انقلاب یعنی انقلاب رو ما آرمان های انقلاب بدونیم در واقع حمایت کنم اون رو بیشتر مورد تایید خودم قرار بدم بنده فکر می کنم و افتخار می کنم به اینکه به سهم خودم به اندازه یک گوشه ناخون ناخون بعضی وقتها گوشه میکنه به اون اندازه شاید کمتر نقشی در در برداشتن گام اول انقلاب در بهمن 57 افتخار می و اون آرمان ها رو برای رشد و اعتلای و توسعه ایران حیاتی می بینم. هم برای استقلال ایران اون انقلاب رو بسیار بسیار مهم میدونم هم برای ایجاد هم آرمان آزادی رو بسیار مهم و مبنایی می بینم. و هم آرمان عدالت رو و مبارزه با مفاسد و تبعیضها رو و بالاخره جمهوریت رو جمهوری اسلامی رو یعنی در واقع این 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 شعارها این آرمانها برای من فوق العاده مهمه
0: یه یه نکته‌ای دکتر من اگه میشه قدخونم شما رو ولی البته شما رو در فضای عمومی به عنوان نماینده یک از این سه تا آرمان میشناسن شما رو به عنوان استقلال خواه یا آزادی خواه نمیشناسن بیش و پیش از هر چیزی شما رو به عنوان یکی از صداهای مهم عدالت‌خواهی میدونن چرا برای شما آرمان عدالت مهمتر از دو آرمان دیگه بوده و آیا خودتون رو شما هم خواه میدونید من فکر کنم خب یه
1: مقداری به خاطر اینکه عدالتخواهی بنده حالا همین تعبیری که جای مناقشه داره و مناقشه خواهم کرد اینکه دیگران به این معنا من بنده رو میبینن معنا عدالتخواه میبینن به خاطر اینکه قدری جدیدتر ظرف این مثلا دو سال گذشته تو که شما اشاره کردید بروز و نمود پیدا کرده از سه آزر 92 وقتی بنده اون نامه سراپا دروغ آقای رئیس جمهور رو به, به رهبری گوش میکردم تو تلویزیون صبح اول صبح یعنی توافق نامه رو دارم عرض میکنم که ایشون داره توافق نامه رو در واقع یک ایک به اطلاع آقا میرسونم در, یک در واقع نامه ای که سراپا دروغ بود من با شناختی دیگه از غرب دارم چون یه کمی در غرب سر بردم برای سفر و گردش و سمینار نه زندگی کردم سالیانه اکم بیشتر از طولانی و بعدم برحال یه مقداری با فضای فرهنگ اجتماعی و به ویژه سیاسی کشورهای غربی مقداری هم آشنایی دارم این تعرف و اینا نیست من دارم این مقداری تخفیف میدم این کمگویی هم دارم میکنم بعد وقتی دیدم تو این نامه ایشون داره میگه که ما با استدلال تمام خواستهای خودمون رو در مذاکرات دستهی به دست رو بردیم و چنین و چنان احساس کردم که واقعا یک دروگویه اساسی داره روخ میده و یعنی احساس نکردم، ایمان،, ایمان یافتم که کل ماجرای دروغه و توسط افراد که صلاحیت ندارن داره انجام میشه مذاکرات. از 3 آزر 92 در واقع از پنج آزر یعنی سه روز بعدش که من اولین سخنرانیمو در یکی از دانشگاه های تهران کردم تا, تا سال 94 شاید بیش از ست سخنرانی من در دانشگاه های مختلف سراسر کشور کردم. عمده ترین هم من و غم من عبارت بوده از حفظ استقلال. احساس عمیق من و اعتقاد عمیق من این بود که این هزارات دارن استقلال مملکت رو دارن برباد میدن. دارن میفروشند. بنابراین این که حالا اده اون زمان ها رو یا فراموش کردند یا ندیدن خب این رو به پای فراموشیشون میذارن به پای این چیزها بعد گذاشت وگرنه فرقی نمی کنه
0: بزنیم به این شکل شد خلاصه کنم در نهایت میشه گفت که دو تا جناح اصلی که داخل نظام هستن یک جناح جناح اصلاح طلب که معرف نوعی از لیبرالیزم و بیشتر متمرکز بوده روی آزادی های فردی و همینطورم آزادی بازار از دعیه هفتاد شمسی به این و در مقابلشون اصولگره ها یا محافظه کاران قدیم بودن که به ویژه از ده هفتاد با سیاست کلی نظام برای مقابل با امریکا و به شکلی استقلال خویی و افزایش امنیت نظامی همراهی کردن به اون شکل شناخته شده هستند یک گروه دیگه ای که حالا به جنای سیاسی خاصی هم تبدیل شد نشدش متاسفانه که از دهه 80 بر اومد کسانی بودن که به عدالت خواهی شناخته شدند و شما هم یکی از اونها بودین و به این شک بگم نه اینکه حالا استقلال و آزادی مهمه است اما شما گروهی بودید که تنها گروهی بودید که به محرومین به دهکهای اقتصادی پایین جامعه به کارگران به مستضعفین بعد از یک وخفی حدوداً 13-14 ساله بعد از فوت آیتالا خمینی دوباره اهمیت دادیم به این معنی شاید, شاید شما ادالت خواه باشیم با این وز یک بار دیگه این سال تکرار می کنم که آیا شما همچنان خودتون رو ادالت خواه می دونید؟ دقیق اینه که بنده بیشتر
1: سعی می کنم فساد ستیزی و ظلم ستیزی بکنم ادالت خواهی رو حقیقتا یه مقداری دور می بینم یعنی فکر ما, ما, ما خیلی فاصله داریم تا برسیم به عدالت خواهی. اجالتاً باید با توجه به قوانین, قوانین موضوعه مملکت و عرف و عادت انجارهای مقبول اجتماعی و سیاسی اجالتاً این رو مبنا می گیریم. مبنای قضاوت می گیریم. بنابراین میگیم قرار مثلا یه چیزی به نام خصوصی سازی بشه و این یه سیاست کلان مملکتیه صرف نظر از این که این رو عادلانه بدانیم یا ندانیم که اینجا بحث عدالت پیش میاد و شما نیازمند یک نظریه عدالت اونجا هستین که این کار رو انجام بدید یا نه این سیاست راهبردی خصوصی سازی رو انجام بدید یا نه ما اصلا اینو مفروض میگیریم در حالی که به منای عدالت خواه اگه بخواهیم دقیق صحبت کنیم به عنوان عدالتها مبنای این رو باید مورد بحث قرار بدم جایی که به عنوان فساد ستیز و برای امر برا فساد ستیزی ورود میکنم بنده و حالا برخی از دوستان دیگه اینجاست که میبینیم که این قرار بود که این مزایده بشه مطابقه مقرراتی به یه فردی و وا بشه که اولا اون کاره است اون زمینه ی سابقه ای داره ثانیاً دغدغه تولید داره دغدغه کانادا و تورنتو و نمیدونم لس آنجلس نداره دغدغه ایران داره در دغدغه اقتصاد ایران داره دغدغه وضعیت کارگران و معیشت و تولید داره بعد امکاناتش هم داره اون اون به دانش فنی لازم رو هم داره خب حالا اومده جلو از میان رغبای مختلف بهترین شرایط داره اصلا اینجوری نیستش بند بکرات از قوه غذاییه و قوه مغننه به عنوان دو قوه بسیار مهم اما رو هم رفته فشل در مطالبه کردم که آقا خصوصی سازی رو از همون ابتدا یعنی حدود سال هفتاد مثلا 7, 8, 9 حالا دقیقاً سالش خاطرم نیستش از همون زمان یکا یک شرکت ها و نهات هایی که خصوصی سازی شدن مورد بررسی دقیق قرار بگیره تو معلوم شد که بیتول مال کجا رفته و چرا وضعیت اقتصاد مملکت هرچی بدتر و بدتر شده با این خصوصی سازی ها بنابراین سؤال شما رو برگردم به ابتداش اگر ما بتونیم اگر بتونیم آی علی ما در این حد جلوی فسادها ها و قارت و چپاول بیت المال و توسط شیفتگان خدمت همون زخایر نظام رو دارم میگم همون شیفتگان قدرت و ثروت و متکاسران رو دارم میگم همون حوصراران رو دارم میگم همون متجاوزان و متعدیان به بیت المال رو دارم عرض میکنم اگه ما بتونیم این مقدار جلوی کار رو بگیریم بلا اندازه پنجاه درصد. بنده به سهم خودم به سهم خودم فکر کنم اندازه سه هزار تا سفر هج رفتم فکر میکنم اندازه هزار سال روزه گرفتم یعنی انقدر کار شاق و
0: بزرگی میدونم بسیار خوبه دکتر، به اینجا خیلی جای خوبیه برای یک بحثی که نیروهای سیاسی مختلف هم بتونم بیان و درش مشارکت کنن طوری که من میفهمم اینه که از یک سو به نظر میاد که شما اتفاقاً عملیگراتر شدین. میگین که من آرمان های میذارم. و نگاهی حداقل رو میپذیرم روی کردی حداقل اقلگرار رو اتخاذ میکنم و بیرم که فعلا با فساد و با زلم مبارزه کنم ادالت علی ابن ابی طالب و ادالت آرمانی رو حالا میذاریم برای زمان دیگه اما یه خطراتی داره این گفتهگوی شما در واقع این مهوری کردن بحث زلم ستیزی و فربه کردن گفتمان زلم ستیزی و خطرش به نظر من اینه که واقعا شما روی زلم تأکید میکنید موضوعات به نظر میاد که یک سری ظالم هستن کارگزار ظالمه، دزده فاسد دیگر من راحترم میتونم بگم خارج از کشورم هستم که اصلا اومدن که جیبهاشون رو پرکنن بچهاشون رو به آمریکا و کانادا بفرستن انگار نه انگار در این کشور انقلابی شده انگار نه انگار که بسات خانخانی از بین رفته انگار نه انگار که بسات سلطنت از بین رفته اما در کنارش مسئله دیگه هم هست. این که ما 200 سال افول تفکر 300 سال افول تمدونی در این کشور هستیم ما وامدار حدود سال 50 سال شپ استعمار هستیم که درش روسیه و انگلیس دو سمت ایران رو تقسیم کرده بودند ما وامدار 57 سال حکومت دست نشانده پهلوی ها هستیم ما وامدار های 28 مرداد سال 32 علیه تنها دولت دموکرات تاریخ این کشور محمد مصدق هستیم و ما وامدار این هستیم که انقلاب ما یک جهشی بود یک حرکتی بود اما انقلاب که نمیتونه یک شبه کشوری رو پیشرفت درش به وجود بیاره میتونه اعتماد به نفس معطوف به پیشرفت به وجود بیاره میتونه اراده معطوف به استقلال. و این نمیتونه یک شبه کشوری رو مستقل کنه آزاد کنه عادل کنه و توسعه بهش بده و به نظر میاد در گفتمان ظلم ستیزی شما اون سویه ها مخفول میمونه و خطرش چیه؟ خطرش اینه که به نظر میاد که این باعث انصداد اصلاح میشه چون شما دیگه با یک فردی که حالا تئوری حکمرانی درست در قوه قضاییه نداره تئوری حکفراند درست در سازمان خصوصی سازی نداره روبرو نیستید شما با یک ظالم طرفید و با ظالم وارد گفتگو وارد دیالوگ وارد بحث این که حالا مکانیزم با همدیگه تعبیه کنیم تراحی کنیم که دیدبانی داشته باشه فساد کمتر ترشنه میشه با ظالم باید جهاد کرد با ظالم باید جنگید با ظالم باید مقابلش ایستاد و مقابلش خروج کرد و این به نظر میاد که نه فقط در گفت... گفتمان شما در گفتمان بسیار دوستان عدالت که به نیتشون من ذره شک ندارم این بهشون اطلاق میشه یعنی اونها رو در یک وضعیتی قرار میده که مقابل استیت یا مقابل حکومت میستن و حکومت اینها رو مقابل خودشون میبینه و بحث امنیتی میشه و مشکلات دیگه نظر شما در اینکه این که ما گفتمان ظلم ستیزی رو فربه نکنیم و به جاش به سمت گفتمانی بریم که دلایل انصداد اندیشه دلایل رکود و عدم هم توش مطرحشه چیه
1: من این نگرانی شما رو ندارم توصیف شما و صورتبندی مسئله رو از سوی شما قبول ندارم یعنی شما یه جور این فساد ستیزی رو داستان مظلومان و ظالمان این جور نیست این جور نیست نباید اینجوری دید بندی به کررات، جای طرحش نیست اینجا امکاناتش فراهم نیست بکراد صدها صدها و در برخی موارد برای یه پست هزاران پیام میاد که آقا ما چیکار کنیم که حرفای شما بهتر شنیده بشه ما چیکار کنیم که حرفامون بتونیم به شما برسونیم شما ما رو امیدوار دارید میکنید به آیندهمون خیلی جالبه یعنی یاد و مقالات بنده و امسال بنده و سایر دوستان و عزیزان که در نقد مثلا خصوصی سازی های افسار گسیخته خانخانی قبیل سالارانه درباری وقت وقتی برمیداریم روشنگری می‌کنیم و توضیح میدیم این اتفاقا ایجاد امیدواری کرده این داره یه گفتمانی رو شکل میده عبدا به انصداد انجام میده آقای علیزاده اجازه بدید من خیلی, خیلی سریح از شما یه سوال بکنم حضور آقای سد ابراهیم رئیسی در مقام ریاست قوه قضایی با این منش فعلی که سنخیتی، سنخیت چندانی با, با،, با،, با اصلاف خودش نداره یعنی نه با آیت الله صادق لاری نه با آیت الله حاشمی شارودی، نه با قبلی شیخ محمدی یزدی. سنخیتی اونجوری نداره. گرچه من این, این تغییرات رو اصلاً، این شیبه کار رو اصلاً اصلاحات نمیدونم. اشتباه نشه. اما رویه ایشون چقدر متفاوته از صادق لاریجانی و،, 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 و اصلاف خودش؟ چقدر متفاوته این تفاوت اثر چی ایجاد شده؟ آیه اسد بیگی و طبری و برادران نجفی و و حامیان اینها اینها خاصنی هم اتفاقی بیفته یا همسال جناو علی شماها دانشجوها و فعالان ای دویدی و فریاد زدید و که آقا فساد اینجوریه آخه چرا اینجوریه ما انقلاب کردیم تبعیض نباشه ما انقلاب کردیم که ولی نعمتان و محرومان و مستعزفان زندگی مرفه تر و کرامت آمیزی داشته باشند. این این شده که کارگران بعد ماها حقوقشون پرداخت نشید کارگر جماعت بیمه هاشون که مطابق قانون بعد انجام بشه از همون روز اولی که کارو شروع میکنه سالهای سال اصلا انگار نه انگار خورده میشه خورده میشه بنابراین اون انصداد سیاسی که میگید آقای علیزاده اصلا و ابداً یعنی افتتاح شده در واقع گوشایش شده معلوم شده که بسیاری از مردم سگان، معلمان، کارمندا که احساس بدبختی و فلاکت میکنن الان متوجه شدن که عجب میشه حرف زد میشه انتقاد کرد بله البته سیلی هم داره باتوم هم داره احتمالا بعضی وقتا به سلول انفرادی هم ممکنه بکشه وقتی ولی همی... اینو دیکاریش نمیشه کرد مبارزه همواره این این هزینه ها رو داره بنابراین اون نگرانی که به لحاظ نظری به درستی شما مطرح میکنید به واقع در شرایطی که پیش آمده و عدالتخواهان تیه تاریخ کردن عملا مایه گشایش شده و ایجاد گفتمانی کرده
0: سد درست آیا دکتر بزرین من خیلی منزم بحث خوبیه و جای داره که بحث رو بساطه انزمامی انجام بدیم دقیقا من شما موافقم که آن چیزی که باعث میشه که دولت ها هر دولتی چه دو خوب چه بد مجبور به اصلاح دائم بشن چون اصلاح که چیزی نیست یک بار انجام شه سال 57 بعد دیگه بریم خونمون اصلاح بعد 58 انجام شه 59 60 هر سال در هر قوه اصلاح یک امر دائم و یک نیاز دائمه و چیزی که لازم باعث این اصلاح میشه فقط و فقط مطالبه جامعه و مطالبه مردمه ملتی که مطالبه گرد نباشتن دولتشون رو فاسد میکنن یعنی ما بعد از که به دولت نقد میکنیم بعد به ملت و جامعه هم که مطالبه کردن رو فراموش کردن نقد کنیم اما بحث اینه که ما چون سالهاست که اعتراض نکردیم همونطور شما قبل از او گفتید سالهاست تجمعی درست نداشتیم سال هاست حق اعتراضمون که در سال 57 تصویب شد رو استفاده داشت نکردیم اعتراض کردیم و مطالبه کردن رو هم هنوز به نظر میاد که باید یاد بگیریم وقتی میریم مطالبه کنیم یک دفعه آش رو باجش میبریم، تمام به زیرمیز میزنیم و کلیت ساختار سیاسی-اجتماعی و اقتصادی رو زیر سوال میبریم و این خب معادل گویا سیاسی ولی مستقیماً باعث عفواش ناامیدی اجتماعی میشه و ناامیدی اجتماعی باعث میشه که اتفاقاً اراده و انگیزه مطالبه‌گری پایین بیاد. به ویژه اینکه ما در فضای عادی نیستیم، فضایی هستیم که در حال بمباران شدن دائم توسط رسانه‌های استعماری هستیم. یعنی BBC و حالا تلویزیون های دیگه تلویزیون ها آمریکایی و اسرائیل و سعودی صبح تا شب به ما میگن که سر تا سر نظامتون رو ظلم گرفته زمان شاه بهتر بود انقلاب اسلامی یک حرکت ارتجایی و روبه عقب بود که باعث شد توسع ایران به شدت ضعیفته استقلالتون که وای بر شما دریای خزر رو روسیه برد جنوب رو هم چین داره توش ماهیگیری می‌کنه و و همه چی هم از دست دادید ملت بدبخت سیاه روزی هستید و این باعث میشه که اون ییتی یا عملیت ملی ما که باید همش رو به جلو باشه پژمرده و نابود و از بین رفته بشه و ما یا به مهاجرت هم بدیم یا اینکه فکر کنیم که تحریم ما باش اشکال نداره چیزی برای از دست دادن نیستی که کشور کلنگی از بین بره برای این سال ما از شما اینکه اگر چه شما جلوی یک مورد خاصه حالا یا زالمانه رو کنید و بشه اما آیا همزمان نباید باشید که کلیت وضعیت به عنوان یک وضعیت کلنگی در نظر نگیرید تو بازنمایی نشه به عنوان یک وضعیت آشفته تضعیف شده روبه به افول در حال شکست تصویر نشه
1: خیلی سوال خوبی آقای علیزاده چرا به اعتقاد من این سوالو از امسال بنده نوبت شما بکنید بعد از امسال رئیس سازمان خصوصی سازی بکنید از وزیر اقتصاد باید بکنید، از رئیس جمهور مملکت باید بکنید. از اینها باید سوال بکنید، از مجلسی باید بکنید که خار و زلیل، سوالهای سال خار و زلیل شده در دست رئیس سابقش و احتمال زیاد در دست رئیس فعلی. سوالهای سوال ما همجوری خاری و ذلت مجلس رو خواهیم داشت. که بعد رسیدگی بکنن چرا اینو رسیدگی نمیکنن خصوصی سازی هم به جدیدی نیست که مثلا یه هفته پیش امو پیش شروع شده این قاره بیت الملک تحت عنوان خصوصی سازی این رو کیادارن انجام میدن دانشجو دارن انجام میدن بنده دارن انجام میدم جنولی انجام میدید خب اینو مقامات مملکت دارن انجام میدن مقامات مملکت آیا نباید نگران این باشن که نظام در مجموع با این با این عمل کرد با این کنش تضعیف داره میشه، داره پوسیده میشه گفتن اون فساد، گفتن اون فسادها و قارتها گفتنش مایه ضعف حکومت و نظام میشه چیزی که مد نظر شماست اما ب... اما کسانی که در عمل دارن تضعیف میکنن نظام رو و حاکمیت رو و اقتدار ملی رو دارن عبیم میبرن این ولی تذییر حساب نمیاد ما چون بیان میکنیم اشکال داره اما اونایی که اون کارو میکنن اشکال نداره اونو تزیف نمیکنن توجه دارید داستان به اینجا میرسه بنابراین اون آقای رئیس شمو رو رئیس مجلسی که اون رئیس مجلسی که در 20 دقیقه با زد و بند با زد و بند واقعا ذلت بار خفت بار برجام رو تایید میکنه تصدیق میکنه میتسوی بونه در واقع فعل دقیقش اینه می تصویبونه اون تضعیف نمی کنه مردم, سالی رو، مردم سالاری رو در ایران جمهوریت رو در ایران اون تضعیف نمی کنه اما بنده که بگم مجلس مجلس خار و زلیلیه و توش راندخاری می میشه و توش داد و ستت مدام داره میشه، این تضعیفه اگه دارم تقویت میکنم که با گفتنم من که دارم در واقع میگم آقا نکنید در واقع دارم اعتراض میکنم به این اعمالی که منجر به تضعیف واقعی واقعی ملموس محتوایی مجلس داره میشه اتفاقا امسال بنده که داریم تقویت میکنیم که کسانی اگه خود یه جو شعور داشته باشن یه جو شعور و فهم سیاسی داشته باشن پیش خودشون میگم اون وقت یه چیزی هم به اینا بدیم تا اینا دارن اشکالای کار ما رو میگن یک سری افراد در داخل ما نظام ورود کردن یقه ها بسته پیشونی ها پینه بسته اما دست تو جیب ملت زبان داره ذکر میگه سپان الله ولی دست ها تو جیب ملت دارن قارت میکنن یک کسای پیدا شدن یک مجنون های پیدا شدن یه سری جوون دارن اعتراض میکنن یا آقا نکنین آقا مردم تو فشارن بازنشسته ها خانواده های بازنشسته زیر فشارن معلمان، کل طبقه معلمان تو ایران تحت فشاره و خب اتفاقاً این حرف ها مایه قدرته،
0: مایه اصلاحات داره میشه بذارید من به این شب دکتر ببینید شما شخصاً وقتی که این حرف ها رو میزنید میدونید که کجا اصدادید استنگاه شما به قول معروف به عنوان یک انقلابیه وفادار به انقلاب اسلامی و ایستاده بر آرمان هاشه اما حرفهای شما حرف های جا حرفها جاهای همپوشانی پیدا میکنه با کسانی که میگن اصلا باید نظام براندازی بشه میگن که این نظام باید بره دنبال دخالات خارجی هم ممکنه باشن و در واقع همپوشانی میشه با اون دیسکورس و گفتمان ضد جمهوری اسلامی و ضد انقلاب اسلامی که حالا توسط قرب هم داره تقویت میشه برای همین توقعی نیستش که شما نگید فساد رو یا در نقاط ضعف رو نگید توقعی اینه که به قول انگلیسی ها contextualizeش کنید یا تو بندیش کنید به شکلی که تصویر کلانتر تاریخی فراموش نشه یعنی شما وقتی ما وقتی از عدم آزادی میگیم بگیم که عدم آزادی به نسبت توقعی که از انقلاب داشتیم وگرنه در مقایسه با زمان شاه که کسی جراد نمیکرد از اعلی حضرت چیزی بگم اینکه مرا اینجا ایستادم از رهبری تا دربونو دمه در رو میتونم نقد کنم خب تفاوته اگه ما اینو نبینیم نه اینکه اجحاف کردیم یا بحث اینا اگر نبینیم حرکت بعدی تاریخیمون رو نمیتونیم درست پیدا کنیم تحلیل درستمون رو از دست میدیم یا بحث عدالت هم همینطور و در مسائل کلان اگه نگاه کنیم خب یک از مسائل عدالت خواهی و خصوصی سازی اینه, اینه که در سال 68 آقای رفسنجانی که من به شدت منتقدشون هستم مثل شما نرمدم بگن که ما بریم چپاول کنیم و غارت کنیم ذهنشون متاسفانه درکشون از امر توسعه این بود که تنها راه توسعه رفتن به سمت خصوصی سازیه و از دل اون این فاجعه در اومد درسته و شما وقتی که با مسئله خصوصی سازی برخورد میکنید این تصویر کلانتر رو در نظر نمیگیرید اینکه خیرد عمومی آقای رفسنجانی اغلب تکنوکرات های نظام و حدود 90 در سال روشن فکران حتی در اون زمان و حتی راست ها در سال هفتاد این بود که خصوصی سازی تنها راه موجود مقابل نظامه متوجه هستید به در واقع اینجا شما این بحث رو از منظر تئوریک و نظری مطرح نمی کنید ن... به این شکل مطرح میکنید که یک سری ظالم اومدن خصوصی سازی کردن برای چاپاول و این سری چپاولگر هم کارخونه ها رو صاحب شدن و ما در مقابل این وضعیت هستیم آیا نباید تصویر کلانتر و مشکلات کلانتر رو نظر گرفت و دنبال راه حل نظری هم رفت.
1: چرا؟ من موافقم. من موافقم یعنی همانطور که در رابطه با عدالت عرض کردم که مفهوم عدالت و خواهی و عدالت‌طلبی در واقع نیازمند یک اندیشه نظری راجع به عدالته و بنابراین ما اونو گذاشتیم کنار فعلا داریم میپردازیم به این که این قارت نکنه این چپاول نکنه این نمیدونم بچهش تو شست جا اوز مدیره نباشه و ها کذا همینطور اینجام همین حرف رو میزنم راجبه ریزی اقتصادی عادلانه، اینجا خیلی حرف هستش خیلی بحث های زیادی میتونه انجام بشه می که البته حوضه حوزه تخصصی بنده عودن نیست که تو این حوزه وارد بشم این رو با گذار بعد کرد به عزیزانی که اون اساتیدی که توی این حوزه ها کار کردن. لیبرالیسم اقتصادی در مجمع از نظر بنده مطروده و مردوده. منتها، منتها، یعنی هم اون تزی که شما بهش اشاره کردید، تزه ارز کنم که آیا آشمی رفتن رو میخوام بگم، اون،, اون تزی که باعث شد سرمایداری افسار گسیخته، افسور گوسیخته و فساد فسادپرور تو جامعه ما به عنوان لیبرالیسم من حتی اونجا میخوام با اینکه با شما تا حدی موافقم که اونجا ما احتیاج به کار نظری داریم اونجا ما نیاز داریم هم سیاستشناسان اقتصادی سیاسی مون هم اقتصاددانهایی که تو حوزه ایدئولوژی سیاسی کار کردن مثل لیبرالیسم و اینها اونها کار بکنن من این مقدار رو با شما موافقم اما حتی اونجا میخوام بگم که آیه هاشمی رفسنجانی اون بزرگ بزرگ منحرف کننده آرمان های انقلاب اون بزرگ احیا کننده فرهنگ سیاسی شاهنشاهی در ایران حتی او هم اولا او که در حدی نبود که اصلا فهم لیبرالیسم اقتصادی مثلا چجوری باید نوشتش اینکه اصلا در این اون که ایچی. میمونه اطرافیانش صلا مشاورینش که عاقلمن تکنوکرات بودن یعنی در واقع یک کار نظری پشت ماجرا نمد آقای علی زاده. من خیلی موافق نیستم با این تشخیص شما نمیدونم نه، شما نه، شما شما من نمیگم من
0: نمیگم کار نظری بوده من میگم که بحث واقعا هم بحث اینه که آیا با ظلم طرفیم یا با توسعه نیافتگی من دارم میگم که سال 68 که آیت الله هم فوت کردن دهی اول انقلاب هم تمون شده بود ما داشتون است بودیم اندیشه بسازیم تو دهه‌ی اول انقلاب ما داشتون است بودیم فلسفه بسازیم ما داشتون است بودیم نظریه بسازیم بر همین سال 68 که دیدن که بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هم داره دستور میده که خصوصی سازی کنید اتحاد استبدادی جماهیر شورویم فرو ریخته و بساط سوسیالیسم دولتی هم تمون شده آقایون گفتن خب پس راه همینه دیگه اندیشه عمیق تری نداشتن که بتونن 20 سال آینده سیاست‌ها رو پیش بینی کنن من دارم میگم که اتفاقات سال 68 افتاد بیش از هر چیزی نشانه توسعه نیافتگیه در اند... در عرصه نظر اندیشه عرصه اجتماعی که حالا تلفیق هم شد با اینکه آقای رفسنجانی زور و عظیمی داشت اگه اون موقع نقدم می‌کردید تلفیق شد با استبداد شرقی هم تلفیق شد سال 68 تا سال 76 که ایشون بودن این مسائل هست ولی دارم میگم که لنز شما به من مسله آیا نباید این باشه که آقای رفسنجانی ظالم نبوده لزومند اندیشهش همین بوده یعنی <laughs> عادت از این, این که این که گفت این اجازه میده که چرا اینو میگم چون این اجازه میده که شما یک گفتگویی باز کنید با طرفداران رفتن رفسنجانی به جای اینکه این گفتگو بسته شه به جای اینکه به جنگ مقابل اونها برسید به گفتگو برسید بگین که حالا شما دنبال توسعه رفتید و این نتیجه سه دهه خصوصی سازی شما بود و, و اونها هم درگیر کنید تا اینکه بتونیم یک گفتمان فراگیر ملی برای عبور از این مسائل بسازیم شما میگید این بحث نظری با کسانی که این نگاه
1: رو دارن بکنیم من حرفی ندارم موافقم منتها از این موافق تر اینجا هستم که بگم که آقا مشکل خیلی نظری و فلسفی نیست مشکل مشکل اندیشه نیست مشکل فساد مشکل تکاثر قدرت و ثروته مثلا ما تونستیم بگیم اگر تونستید جلو اون مستبد دو در سوال 68 تا 76 اگر تونسه بودیم اونجا بیستیم اگر ما تونسه بودیم جلو اون جبار بیستیم که نمیشد کسی یعنی من یادمه منم بگید دانشگاه بودم و همین وضعیت استاد بودم درس میدادم یک یه نامه نام نودین زویی چیه همین قومی به نام ملی مذهبی ها که هرو مهندسیابی نام است که ایشون هم بوده توشون و ما مرومان دست بازرگان و این این, این افراد این تیپ افراد یه نامه نوشتن با آقای شاهنشاه جدید ایران آقای هاشم میرفلسنجانی که این وضعیت که شما دارید میرید این داره مملکت رو اینجوری میکنه اونجوری میکنه آها من اطلاع دارم همون موقع که برخی از آقایون اولاً بسیاری از اینا رو گرفتن بعد که بازداشت کردن بسیاریشون رو تو انفرادی گذاشتن بسیاری از اینها رو مورد شکنجه قرار دادن آقای علی زاده آیا دلیلش بدید شما من تو تهران دارم اینو میگم شما تو لندن بعد دیگه نره بکشین شکنجه کردن بعضی از این افراد رو که چرا شما میگی که ما اینجا رخت و پاش داریم میکنیم هیف و میل میکنیم بخور بخور داریم میشه یعنی میخوام بگم که این نگاهی این قدری اصولی شما که گفتمان بکنیم نقد نظری بکنیم من من در اصل باش موافقم تو میخوام بگم مشکلات ما خیلی خیلی ابتداییتر و پایینتر از این حرفهاست بعضی ای جاها اصا بحث اینام نیستش شما میخواد سرمایهداری کنید تو ایران بسیار خوب شما رجلی هستید که شما بغل ملکوت درومدید و امام شما رو اونجوری قابلگی کردن در بردن حالا ام رئیس جمهور شدید همه مملکت دست شما ایشون همون موقع ولی فقیح بودن رئیس جمهور بود همه چی بودش همه چی بودش خیلی مهمه ایشون همه چی بود یعنی قدرت بلا منازعه بود خب میخواد شما سرمایه بکنید سرمایه بکنید سرمایه داری قواعدی داره سرمایه با فساد و خانواده سالاری و قبیله سالاری و Uh, قارتو چپاول بتن مار اصلا جور در نمیاد اصلا شما اون بالقوگی ها و امکانات شاید مثبتی که جاهایی در سرمایه داری بتوانید متذکر بشید <laughs> رخت نمیده در ایران
0: لا, به خاطر این شیوه کار بز بز من اینو فر بگم، ببینید مسلمه که من با تاکیدم رو اینه نه به خاطر محافظه کاری من اتفاقا معتقدم که ما در ایران هیچ گونه راه دیگری جز مطالبه‌گری مدام، فساد ستیزی مدام و اصلاح‌جویی مدام نداریم. اگر کسی فکر کنه که راه دیگری هست، داره ایران رو به سراشیبی سقوط می‌بره. خب، دو دیدم هستند. کسانی که به اسم محافظه‌کاری و دفاع از وضع موجود این حرفو می‌زنن، برای اینکه به قول شما منافعشون هست و کسانی که اغلب همه چیو سیاه نشون میدن که بتونن مقدمات براندازی و سوری سازی و عراق سازی رو انجام بدن ولی من معتقدم که اون وسط کسانی که به هر علتی دنبال اصلاح جویی هستن باید بتونن تصویری بدن که همزمان هر کنشی امید به کنش بعدی رو هم به وجود بیاره اگر من بیام برای اینکه فریاد بزنم که مردم به من گوش کنن که هفت طبرا اصلاح کنم بیام کل وضع اقتصاد کشور رو خانخانی و واقع مظفرالدین این نشون بدم آدم نگاه میخواین که اصلا چه چیزی برای اصلاح هستش یعنی در واقع انگیزه و امید اجتماعی برای تغییر رو من با اون حرف خودم از بین بردم من در واقع نگرانی قضیه اینه اینه که اگر ما در واقع به یک سیاه نمایی حالا میگم سیاه نمایی فیر که من منظام دفاع از کلیت نظام و از واقع دفاع از تکتایی کارگزاران نظام و غیر است من دارم میگم این وضعیت ایران سال محصول اشتباهات حاکمان محصول فشار دائم امپریالیستی و استعماری و همینطورا محصول چند قرن نیندشیدن کار نکردن جلو نرفتن و عقب افتادگی و عقب نگه داشتن خودمونه برای همه اینها رو در کنار همدیگه ببینیم چون بگردم خطرش توهمه چند تا توهم من به شما ببینیم یه توهم اینه که فکر کنیم که فقط کسانی که در رأس و در بدن نظام هستن مشکل دارن اگه اینا برن من بیام درست میشه و همین میشه بعضی وقتا دوستان دنبال مدیریت انقلابی میان. این خودشون آقایون تکنوکراتو کرار میذارن فکر می کنم انقلابی بیا درست میشه بعد میبینین که یک دوره جدیدی از چپاول آغاز شده تازه کسانی که نداشتن بعد جیبارو پر کنن یعنی ما مشکلمون رو یه ده سال دیگه باز به تعویق انداختیم و دیگران هم که دارن وعده‌های توخالی پس از براندازی و پس از سقوط و غیره رو میدن که انگار یک سازمان حکمرانی است که ما بریم از سوئیس از آلمان از فرانسه بخریم وارد کنیم و مشکلات ایران برطرف توی اپیزود چهارم این برنامه آقای پرویز دکتر پرویز امینی صحبت کرد و حرفشون این بود که ما در حال حاضر سازمان حکمرانیمون به شدت معیوب شده و یکی از دلایلش اینه که نظریه حکرانی مدونی هم نداریم من همه حرفم اینه که این بلبشویی که امروز داریم و با همه مشکلات و همینطور با همه پیشرفت هایی که داریم تونستیم جلو آمریکا بیستیم و غیره این تنها داشته ما در حال حاضر ما از این داشته شروع کنیم نه اینکه بیام این داشته رو تخریب کنیم و, و به شکلی ویرانش کنیم و فکر کنیم که یک بهشت معود بعدش میاد.
1: بله من ب... من موافق شمام اما اما اینکه میگید که ما غفلت نکنیم من نمیدونم دقیقا از چی غفلت نکنیم. اگه منظور شما اینه که ما یه سری نهادهای بعد انقلاب درست کردیم خب اینا یه اشکالاتی دارن بعد اشکالات رفع کرد من کاملا با شما موافقم. اگه این رو بگید اما اینکه بگیم که خب همه چی نه همه چی خراب همه چی رو بعد ما بلوزر بیاریم و خراب کنیم و دینامیت بذاریم و از نو نه من اینو اعتقاد ندارم این نگاه ها نگاه های ویرانگره این نگاه های رادیکال اینجوری نگاه های ویرانگریه و از توش دیکتاتوری های بعدی به وجود میاد استبداد های بعدی به وجود میاد من 100 درصد مخالفم ما با،, با با چیزهایی که داریم میراث فرهنگی که داریم تعلقی که به این آب و خاک داریم و یه سری, به یه سری هنجارها و ارزش‌هایی که خانواده هایی ما میون مردم ایران وفاداری امانتداری حالا البته نه اون چیزی که در نظام تجلی پیدا کرده نه در میان مردم رو دارم عرض می کنم اجتماعی رو دارم عرض می کنم عرصه اجتماعی ما یک مظلوم نوایی مظلوم خواهی حمایت از مظلوم این ها سرماه ماست گام به گام اصلاحات موردی نه اصلاحات کلان من اعتقاد به اصلاحات کلان یه زمانی داشتم زمانی که دانشجوی مهندسی برق الکترونیک بودم و میخو پیچو سیخ میخوندم بله اون زمان تصورم این بود که خب حالا ما الان یک مرتبه گلستان ویرانه یک مرتبه گلستان شد الان معتقدم ما فقط و فقط با اصلاحات موردی گام به گام میتونیم مملکتمون و نظاممون رو، نظاممون رو و همه انتقاط هایی که بهش داریم اصلاح کنیم. این برای ما یه افتخاره که ما امروز روز ما تبعیت از کشوری نمی کنیم و یه قدرت قابل توجهی هستیم. شخصا واقعا افتخار میکنم به قدرت نظامی که به وجود اومده اما اما علیزاده عزیز نباید غفلت کرد که این قدرت نظامی برای اینکه بتونه کماکان در این مسیر در مسیر آرمانهای انقلاب کار کنه میباید نسبت به مردم خودش باید عدالت عدالت پیشه کنه اساس حکمرانی باید عدالت باشه. اگر تبعیض باشه وقارت و چپاول و فقر و فاقه، کارگران و بازشکسگان و معلمان و کشاورزان و غیره اون قدرت فرو خواهد ریخت
0: شما معتقدید که بدون عدالت اون قدرت نظامی هم فایده نخواهد داشت ولی قبول داریم که این معادلات امنیتی کل منطقه یک از مهمترین داشته های ماست که شما به من انقلابی سال 57 حتی فکرش رو به نظر نمی کردید. حالا ممکنه اون موقع بحث کمک به بقیه نیروهای آزادی بخش اینها بود ولی آیا واقعا سال 57 کسی باورش می کرد باورش می شد که در سال 99 ما بیایم و بیستیم و بگیم آمریکا باید گورش رو از منطقه گم کنه بعد از منطقه ما خارج شد این یه اتفاقیه که شاید امروز بدیهی و طبیعی شده باشه ولی من حداقل توی این 20 سالی که در انگلستان بودم دیدم که سال اولی که من رسیدم اینجا ما یک کشور کوچک آزار بودیم که به زودی کلکمون کنده میشه بعد از صدام این سال 2000 که به عراق حمله کردن بعدش نوبت ما بود به سال به سال 2020 رسیدیم که ایران قدرتی که همه باید باهاش خودشون تنظیم کنن یعنی فهمیدن که این قدرت قدرت اصلی منطقه و و همچنان هم این قدرت دفاعی خاص نیستش کمک به مهمترین کمک به فلسطینه مهمترین کمک به نیروهای آزادی بخش در یمن و غیره است و همچنان هم حالا ممکنه که به عدالت خواهی که شما سال 57 فکر میکردید نباشه که حالا به چچن کمک کنه به چن به اویغور چین کمک کنه اما در نهایت در نهایت نظامی که سیاست خارجیش ش حالا 90 درصد روی 80 درصد همچنان آرمان خواهانه است همچنان آزادی خواهان است و این نظام خوش تحسیت کرده توی منطقه و این یک داشته مهمه و به نظر من من علتی که میگم اینه از این بعد پل بزنیم به اصلاح داخلی یعنی به جوان امروزی و بگید که نگاه کن نگاه کن چه چیزی داری و با اون احساس قدرت و توان منسازی حالا برو جلی قاضی فاسدان بیست برو جلوی خصوصی قاضی فاسدان بیس به این علت میگم این زیبا کلم که من خودم از دل جریان اصلاحاتم دادم در دی هفتهات که به ما میگفت شما در داخل با فساد رو بروید برای این که دولتتون حکومتتون همه نیرو رو و همه پول رو داره توی لبنان و توی فلسطین و اینجا خرج می کنه و این به هم دراه هم غیر واقع گرایانه بود و همین که راست نبود برای ما با بخشی از جامعه همون طرفیم که گمان میکنه علت فسادهای داخل، علت تبعیض داخل، علت فقر داخل اینه که ایران مثلا سالی 150 میلیون دلار به حماس کمک می کنه ایران سالی 800 میلیون تا 1 میلیارد دلار به لبنان کمک میکنه که هیچچه در مقایسه با پولی که قطر و سعودی در لبنان میریزن یه شوخی بیشتر محسوب نمیشه. و من میدونم شما اینجوری فکر نمیکنید درسته؟
1: همینطوره. من البته حال اون اون که پرو که من اونجوری جووری فکر نمی کنم اما یک جایی رو که من قدری مایللم با شما قدی زاویه پیدا بکنم و مفاوت فکر می کنم از شما اون این است که اون اقتدار نظامی و سیاسی منطقه ای که شما به اشاره می کنید و به شخص برای من ما افتخارش ل شما تعجب کنید اگه من بگم که یکی از معدود سخن رانانی از, از رجال سیاسی که من به سخنرانیش با دقت میشینم گوش میکنم صحبتهای سرحسن نسرولاست یعنی ده ها سخنرانی در ایران از مقامات میاد و میره طول ما من مثلا زحمت یکی دوتاش شو اگه مثلا چی کنم اما مال این آدم میشینم گوش میدم من, 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 من قبول دارم این که میگید که قدرت سیاسی ما در منطقه پیدا کردیم و حرف داریم برا زدن، این رو من قبول دارم و بهشم افتخار میکنم. اما فقط یه چیز رو باید نگران بوده آقای علیزاده. اون این که اگر یک نظامی، یک حکومتی در داخل به کمترین حقوق کارگران برای بار دهم، ده به کمترین حقوق کارگرانش وفا نکنه، و هنگام تجمع و اعتراض سرکوب کنه من اون وقت بین اون اقتدار سیاسی منطقه‌ای و بین این سیاست کم کم شروع می‌کنم نسبت به اون شک کردن نسبت به اینکه اون از شعارهای از از اون اون در ادامه و امتداد آرمانهای انقلابه از این جهت شروع کنم شک کردن که این نظام در داخل حقوق طبقات ولی نعمت مستضعف محروم به طور سیستماتیک سرکوب میشه خورده میشه توسط نوچه‌چشمی‌ها توسط آقازاده‌ها توسط شاهپورها شاهپور علیرضا و غلامرضا داشتیم می‌یه توسط شاهپورها خورده میشه بعد اون وقت ما در منطقه مشغول اینیم که عدالت و آزادی اونا رو داریم اونجا بپا میکنیم من یکقدر اینجا رو جای تعمل میدونم
0: نه بلا این نگاه نگاه واقعی گراره نیستش این نیستش که ما داریم اونجا برای عدالت و آزادی میجنگیم توی داخل داریم کارگرها رو سرکوب میخویم نه بحث مشخصی ایران درگیر یک جنگ تمام ایار با امریکاست سال گذشته این موقع ما فروش نفتمون 100 میلیارد دلار بوده و امسال به 8 رسیده. آمریکا میگه که من میخوام داخل ایران رو به شورش تبدیل کنم و میخوام از داخل شما رو خفه کنم بن سلمان میگه من ایران رو به هم خواهم زد و دقیقا اینجاست که من میخوام از شما کمک بگیرم چون اینجاست که میگم انصداد به وجود میاد وقتی که عدالت مقابل امنیت میریسته من من معتقدم که امنیت بدون عدالت نه فقط مطلوب نیست بلکه ممکن هم نیستش برای اینکه در خیلی مردم اونم مردم کشوری که تو 40 سال پیش انقلاب شده مردم کشوری که 90 درصدشون بخوایم نخوایم محصول تفکر و فرهنگ شیعه هستن که اعتراضی ترین دین تاریخ این مردم در نهایت بلند میشه و اون امنیت هم کار نخواهد کرد اما از طرف دیگه ادالت بدون امنیت هم ادالت آرمان من میخوام من میخوام همی الان میخواهم به هر قیمتی میخوام بدون در چارچوب کلی اون هم به نظر من یک آنارشیزم از توش در میاد که ما رو به جایی نخواهد برد مهمتر از همه این که مسلحت های دولت ملت و مسلحت های کلانتر رو در نظر نمیگیره سآل ما از شما اینه چگونه بعد از 41 سال ما ادالت و امنیت رو به جایی که مقابل هم قرار بدیم ملازم هم قرار بدیم چگونه اینها رو به گفتگو به هم وادار کنیم چگونه سعید زیبا کلام رو به گفتگو با نیروی امنیتی که میخواد رو سرکوب کنه. به شکلی نزدیک کنیم اینا حرف امنیگر رو بفهمن و نشون بدیم که ادالت مقوم امنیته نه دشمن امنیت اولا
1: ما نیاز نداره که امنیت رو تقلیل بدیم یعنی مقوله امنیت و مفهوم امنیت رو تقلیل بدیم به چی؟ به این که آدم هایی چه می با ملوتوف کوکتل و با آجور و با آجور و گل سنگ و نمیدونم اینا به بانک ها حمله نکنن و هر روز ولو اینکه 5 پنج ماه ده ماه حقوق نگرفتن هر روز انگار نه انگار این که مثلا به امه با خالب و بقال سر کوچه تا خرخره بدهکارن اونا هم اهمیتی نداره ما هم اینه که این آرام سرشو رو نزی پایین این آدمک های رمان 1984 اورویل همین جوری بره سر کار بیاد آخر ما هم حقوق داده نمیشه نشه ما بازم این امنیت امنیت اینه خب ما میتونیم امنیت رو اینجوری تعریف کنیم که البته به مقدار زیادی امروز روز نزد سیاستگزاران امنیتی سیاستگزاران حوزه امنیت عمدتا اینجوری فهم میشه مفهوم امنیت، مقوله امنیت. ما نیاز نداره که مفهوم امنیت رو از یکی کسی که رئیس باتون به اساس بگیریم. تو شورای امنیت ملی نشسته. من و شما میتونیم امنیت رو خیلی گسترده تر ببینیم. عدالت رو هم همینجور از عرفم نمیدونم لازم نیست این ببینیم که یه عده جوان، جوان دانشوی 20 چند ساله تو دهه بیستشون، شون مشتشاشون گره کردهس و به مثلا به سرمایه‌دارا فروشو برای بیرام میگن ابدا چرا چرا ما بعد امنیت رو به عدالت رو اینجوری تعریف کنیم بدون گونه که تعریف کردهند مسئولین سیاست‌گذار نظام که اینو در تقابل با همه کی گفته در تقابل با همه هر کی گفته اثر نادانی گفته و یا اثر دانایی ویرانگر این حرفو زده چرا این دو تا رو ما در تقابل ببینیم بذارید حالا مستقا این بحث روی کم پیش ببرم الان مفهمومی و فلسفی شد حالا این قدیم مستاقی کی گفته که کارگران، گان معلمان اگر سر ماه حقوقشون رو بگیرن این بخشی از امنیت نیست که گفته نیست چرا نباید این کار رو؟ عین امنیت سازی عین امنیت سازی ببینیم که یه معلمی که سی روز رفته پای تخته و گچ خورده و نمیدونم سر کلاس نفس سوزونده این سر ما حقوقشون میگیره سر هر دو سال یه بار چند سال یه بار اون رتبه با و پایه و ترفی و رو بگیره مساعده شنم دونم همین امکانات مالی که وجود داره چرا ما بعد حقوق روبه رشد هر چند سال یه بار کارگر رو مطابق قرار داد؟ سر ما حقوق بعد پرداخشه یه روز اگر دیر میشه بعد جریمه چرا این فهم رو نباید ایجاد کنیم که این بخشی از امنیت مملکته که کارگر ریسورس کنه یک روز اگه حقوقش دیر پرداخت میشه کارفرما جریمه بعد بشه چرا دانشجو تا الاله میشه یه خود دور هم جمع میشن پهن فشش 7 صف 15 نفر بعد مثلا الان گریم دو تا شعارم تو محبسی دانشگاه داره میده شعارم ساختارش شکنانه نیستش در خیلی از موارد چرا شما نیروهای امنیتی باید ورود کنن اینا رو عین گربه گیر گردن بگیرن به چفوننشون اینا امنیت میاره این چه تنقی منحت و
0: منحت و مفلوکی از امنیته اینا امنیت میاره اجازه من اینجا وارد شم ببین اتفاقا اولا که من خودم از منتقدین جدی رفتار حاکمیت در آبان 98 بودم و تا جایی که حتی گفتم که وقتی که اتفاقات آمریکا و شورش‌های آمریکا شروع شد که من چند سال ها اصلا عضو جنبش های طرفدار حقوق سیاهان در انگلیس و در امریکا بودم و در شروعش های قبلی در انگلیس ها هم خودم حضور فعال داشتم گفتم این دفعه که هفت ماه 8 ماه بعد از آبان 98 و سابق ما در ایران چم مدن های طرفدار نظام حق ندارن که بیان فقط از امریکا حرف بزنن برای اینکه ما در ماه آبان کارنامه خوبی نداشتیم من با شما موافقم دکتر ولی بحث من در استراتژیک تره نه بحث خاص تاکتیکی و در واقع خبری که حالا امروز چه اتفاقی افتاده ما بخوایم اعتراض کنیم بحث ما اینه که اون طرف در واقع نیروی کارگزار امنیتی کسی در شورای امنیت ملی نشسته و غیره میگه آقا ما وضع اقتصادیمون تقریبا وضع ورشکسته ای برای ما حکومت نفت محوری هستیم کشور نفت مهوری هستیم نتونستیم اقتصاد مستقل آزاد از نفتم در این سالها بسازیم و ترامپ هم اومده رسما میگم این فروش نفت ایران رو به یک دهم ده رسونده از 100 میلیارد پارسال به 8 میلیارد رسونده حالا ما به صورت مخفیانه میفروشیم قاچاق هم میفروشیم و غیره ولی بازم درآمد ایران نسبت به سال گذشته هیچ نیست و همزمان هم تلفیق شده با جنگ رسانه‌ای و روانی و غیره و همه زعف هایی که تو این 40 سال مقصرش ما ایمام اضافاتی که بازذوتر برطرف میکردیم رو برطرف نکردیم به هر علت رو اومدن و تسلیحاتی کرد یعنی تبدیلش کردن به امر بزرگی که میتونه باعث گسله اجتماعی جدی بشه بحث قومیتی بحث زنان بحث آزادی های اجتماعی بحث مسائل چه میدونم خانوادگی حقوق قتل ناموسی هر چیزی شما بگید رو تبدیل میکنم به اصلاحی که میتونه جامعه ایران رو به شدت متشنج عصبی و آماده آماده به اون لحظه رسیدن که بگه اصلا به سوریه بشه چه اهمیتی داره یعنی در واقع سیستم عصبی عصبی یک جامعه رو مختلف و فشار کن شما من دارم میگم در این وضعیت اگه ما فقط بگیم که رئیس مجلس تو مقصری آقای رئیس جمهور تو فقط مقصری این دیالوگ به گفتگو نمیرسه من در میگم از دو طرف بد نزدیک شیم این در حالی که من به اون جوانی که قرار تو اتاق من بیاد بگم که این وضعیت تر از این, این که حالا فقط مقصر این دولت خاص باشه یه بدون تصویر کلانتر رو نگاه کن و, و باید بجنگیم و اصلاح کنیم و غیر من به اون امید برای تغییر رو تزریق کنم و بهش بگم که برخلاف گفته آهی زیبا کلام نگاه کن این کشور جایی که 41 سال پیش اگر توی این اتاق بود من عکس علا حضرت بالا سرم بود و فقط احترام میذاشتم ولی الان من میتونم نقدش کنم میتونم هر کسی رو نقدم همونطور که آویز زیبا کلام تو یک ساعت جای نبوده که نقد نکرده باشه و این به نظر من اتفاقی نیسته که واقعا قبل از انقلاب مهم باشه اون تصویر رو هم بهش میدم سعی می‌کنم که جامعه رو هم فلج نکنم خب ولی مثلا چیز دیگه میگم میگم که نیروی امنیتی میگه آقا ما اگه الان دست و باز بذاریم اعتماد به نفسم نداره میگه آقا ما الان در موقع ضعف هستیم. چه مثلا محبوبیت اجتماعی مون هم پایین آبان 98 بعد به آذر 98 تبدیل میشه آذر به دی 98 تبدیل میشه میشین ونزوئلا ماگه ونزوئلا که از ما خیلی آزادتره ای دکتر بشه شدت از ما آزادتره از مسائل اجتماعی اش آزادتره از مسائل سیاسی آزادتره انتخابات ها سر موقع برگزار شه ببینون آمریکا چیکار کرد با ونزوئلا آمریکا از نصف جامعه ونزوئلا یارگیری کرده نصف جامعه ونزوئلا حاضرن که مادرور رو فردا اعدام کنن وسط میدون شهر و از چاوز با نفرت یاد میکنه نصف جامعه نصف عددی جامعه برای همین این خطرام هستش تو ایران اگر امروز آزادی مطلق برقرار شه بزنید من به شما بگم اگر امنیتی‌ها کلاً برن کنار من فکر نکنم که لزوماً شما سعید زیبا کلام انقلابی به جایی برسه یا بتونه در واقع رهبر تغییرات استقلال محور شه اتفاقاً نیروهای از غرب خواهند کودت های 28 مرداد خواهد شد مثال بزنم آقا دکتر شما در سال 92 دو بعد که از منتقدین جدی برجام بودید و امروز حداقل 7 سال از اون زمان گذشته و حقانیت صحبت‌های شما مشخص شده اینکه برجام یک خطای تاریخی بود اما شما نتونستید از جامعه ایران یارگیری کنید شما نه فقط اقلیت بالا جدی حتی اقلیت کوچکی هم نتونستید به دور حرف صحیحی که میزدید جمع کنید خب و این نشون میده که ما اگر واقعا اون بحث ها رو در شکل آروم اجازه می‌دید با همینجا
1: ورود کنم اجازی... ببخشید معذرت می‌می‌دید معرفتون رو غلط کنم چون چون تعداد زیادی صحبت‌های کردید شما یالا ب... یه سریش که من فراموش کردم اما همین آخری رو که شما نتونستید یارگیری کنید. عرصه سیاسی ما، نمیدونم شما چند سال مثلا ارتباطتون چقدر هست با جامعه ایران ببیشه با عرصه سیاسی. عرصه سیاسی ما چقدر قابل یارگیری کلا؟ این سوال داشته باشین. اما از این عبور کنیم به طور ویژه راجب مذاکرات هسته‌ای آقای علیزاده عزیز با کمال تأسف با کمال تأسف و شرم بنده سال 93 94 و 5 و اینا نه بعد از حدود 23 تا 2340 سخنرانی در دانشگاه مختلف و دریافت واکنش ها از هم دانشجوها هم نمایندگان برخی نهادها لابلای دانشجوها هم در رسانه های اطلاعاتی امنیتی هم در رسانه های آزاد اصلاح موسوم به آزاد اصلاح طلبا. کمترین بازخوردی اون فعالیت ها نداشت یعنی یک سرپوش کامل تاریک بر روی این کارها من یک دونه از اون سخنرانی‌ها با استاپ نداشت. استثناا مثلا شما گزارش خود مخدوشی یکی از این دلواپسین که میگن مثلا اینکه دانشگاهیه مثلا اینکه درسویی مثل اینکه از این کارا که یک اصولگرای افراتی تندروی که صد رحمت به طالبان و نمیدونم مثلا دایشونا از این گزارشات تک و توک رخ داد ولی هیچ گزارشی که بگن آقا ایشون اول تا آخر سخنرانیش این بودا تا مفاوض رو بررسی کرد تا مفاوض لوزان رو بررسی کرد خود توافق خود توافق روزنامه شرق و آفتاب یزد و نمیدونم اطلاعات و کیهان و اینا نه اینا رو همه رو جمع کن یه جا یه جا جارو کن اندیشگاه‌های غربی، به ویژه اندیشگاه‌های آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی، من اونارو گذرش می‌کردم، تحلیل می‌کردم. یک کدوم از این رسانه‌ها، چه رسانه ازده ملی، همون موسوم به رسانه ملی، چه اون و چه سایرین، اصلا انگار نه انگار، انگار نه انگار کسی داره تو دانشگاه میره دادی داد دانشش میان، ویشی نهایت تشکر کردی ازشون دعوت کرده. کدوم یارگیری؟ این رسانه ها رجال سیاسی چطور آقای علیزاده شما خوب این رو یه روز بشینیم مفصل براتون بگم ما برای پیدا کردن یه مسجد همون کسی که رسانه‌های موسوم به آزادیخواه اصلاح طلب میگن این افراطی تندروی اصولگرای نعم جناح محافظه‌کارانه یک مورد ما یه مسید به زحمت میتونه سیم پیدا کنیم هفته ها باید تلاش می گردیم یه پیشنماز مجلس یه مسجدی رو بتونیم اینو با صحبت کنیم اجازه بده ما میخوایم سخررانی کنیم راجع به نظام نمیخوایم صحبت کنیم میخوام راجع به این سیاست خارجی میخوایم صحبت کنیم میخوام این موقا دارن کجا میبرن ممریککت رو به زحمت به ما اجازه میدادن خیلی نادر اجازه ای طرف خیلی خطر میکرد و به مجزه میداد. میخوام بگم عزیز من نه فقط رسانه ها، بلکه اونهایی که به رسانه ها دستور می دادند، یعنی رجال سیاسی مملکت علل عموم این جمله رو داشته باشید. عموم با مذاکرات هست راست و چپ و اصول و، اصلاح طلب و چی چی و همین اسامی ها و همین دار و دسته های که به اعتقاد من ربط مناسبتی با آرمان های انقلاب نداره هیچ کدوم اینها نه رجال سیاسی و نه رسانه ها موافق نبودن ما بتونیم اصلا این حرفا رو بزنیم ما در شرایطی فوق العاده ویژه ای از لا بلای این گوسال ها این رگه های رو بعد پیدا میکردیم یه جایی میتونستیم
0: حرفمون رو بزنیم. دلواپسان جلوی مجلس تونستن تجمع برقرار کنن دلواپسان مخالف برجام جلوی مجلس تحصن کردن، اتراق کردن، چادر زدن، خود خب دانشگاهی مختلف شما, شما به خودتون چرا بقیه
1: ماجرا خوا... رو خبر ندارید، یه ظاهری میشنوید که اینا جلو مجلس رفتن چی کردن؟ شما این که فتیله‌های ایشونو اینا رو عمر کشیدن، مثل مثل های ما... لاستیک ماشینا، اینا رو خبر ندارید. یهو چه حتی همون حرکات محدود
0: تونسه انجام بشه حالا اولا اینکه شما به عنوان به عنوان اکتیویست سیاسی و به عنوان فعال نمیتونید بگید که رقیب من مانع من شده مسلما وظیفه اونی که مانع شما بشه من تو انگلیس دنبال انقلاب عدالت خواهان هستم و مسلما تلویزیون رسمی و نهادهای سرمایه‌دار انگلیس من رو میکنم که به هیچ تبدیل کنم و اصلا دیده نشه هم بلای که سر جرمی کوربین اومد ولی من اینجا وایستم اصلا جای خوبی اومد وای دکتر چون مدلی که سر برجام اتفاق افتاد مدل ایرانه. ایران نه یک نظام تمام استبدادی زمان شاه نه نظام دیکتاتوری چن دموکراسی غربی تلفیق این دو تاست نظام در کلیتش در سال 92 اجازه داد که انتخاباتی برقرار بشه که عملا رفراندوم هسته‌ای بود ولی وقتی نتیجه مشخص شد سعی کرد که پیام اون انتخابات رو مهندسی کنه و صداهای مخالفکان رو حالا سرکوب نگیم ولی کمتر کنه و خاموش کنه تا اینکه مردم به شک نیفتن و اون رو تایید به پلیسی یا سیاست کلی نظام. برخی سال نوادو دو آقای جلیلی بود که هم فکر شماست و طرفدار مقاومت مقابل آمریکا بود و رای نیوور. چهار منو رای نیوور و آقای روحانی حالا چه بخوام چه نخوام پنجاه درصد آرا را ورد. درسته
1: منو آقای علیزاده این سردر شما رو اصلا قبول ندارم. بفهمد شما. من همسایه سیاسی خفته بار سال 92 رو من اون رو اصلا رفراندوم هستهی نمیدونم آقای روحانی پیام های زیادی رو در این نمایش های فیلمای انتخاباتی نمیدونم جای های انتخاباتی برامای تلویزیون انتخاباتی چندین تا، چندین تا پیام داشتن یکی از پیام‌هاشون این بود که آ ما تو رو روها دیوار نخواهیم کشید و تعداد زیادی پیامهای دیگه از جمله اینکه چرخ هستی بچرخد چرخ معیشت مردم هم بچرخد بله بنابراین این که گفته بشه حماسه سیاسی ذلت بار یعنی زلت واقعا اوورد برای ما این در واقع عبارت هست از اینکه رفراندوم هسته این به نظر من یه مقداری دقیق خیلی نادقیقه نه اینکه دقیق نیست خیلی نادقیقه نا بله مردم
0: بهشون دادن یا بهشون رأی بله. دادن
1: نه نه اجازه بدید به شعارهای زیادی رأی دادن و از طرفی به شعارهای زیادی نه گفتن شعارهای زیادی که کسی نمیداد جزء رسانه‌های اصلاح دلم. یعنی جلیلی اون شعارها رو نمیداد، اما رسانه‌ها رسانه اصلاح طلب که سیطره رسانه‌ای داشتن یه چیزایی رو نسبت دادن به همسال جلیلی و اینها که اینا می‌خوان دیوار بکشن تو پیاده رو می‌خوان تو ها دیوار بکشن تو هر کلاسی و نمی‌دونم عمل بنا بیارن این کارا رو بکنن و بعدم اینام میخوان چادر رو اجباری بکنن از این از این شعارها اینا هم بودش بله بله وعده وعده ای اینکه چرخ هست به چرخت چرخ معیش هم به چرخد رو هم آقا روحانی داد آه همون آه که
0: آه همون که رسشیش هم همون جمعیت بیشتر از اون جمعیت اول باز به روحانی سال 96 ری داد حالا اجازه
1: اجازه ببدین یک ری دادن بنابراین اوللا به یه مجموعه ای از پیام ها ایجابن و یه سری پیام های صبی مصموم ورانگر دروغ مردم به این مجموعه رأی دادن این یک دو فرض می‌کنید محال که نیست فرض فرض کردن فرضش البته محاله ها. چون نه همچین چیزی ولی ما فرض می‌کنیم که آقای روحانی فقط یه شعار داده یه شعار ایجابی داده شعار سلبی نداده که من چادر به زور سرتون نمی‌کنم من به زور نمی‌دونم ریش گزشتن اجباری نمی از این این کارهایی که می‌دونید که زیاد شده زیاد شده حالا نه به این شدت و قلزت ولی زیاد مطبعات اصلاح طلب و اعتدالین ها زیاد این کارا کردن. اما فرض میکنیم کلن و جزن شعارهای سلبی و ایجابی آقای روحانی و کل تیمشون بوده آقا ما میخواییم مذاکره کنیم بر سر هستهی با آمریکا درسته که نبوده ها ولی ما فرض میکنیم هم یه دونه بوده و مردم هم به این رعی دادن. حالا اون وقت این سوال مطرحه ببینم مردم رعی دادن که آقای زریف بره اونجا بیشینه لبخند بزنه و همیچه لبخند میزنه امضا کنه اینه من وقتی جبون بودم یه اقداری تجربه دیپلماسی دارم دونه دونه کلماتی که توی قطنامه ها میره حساب داره بحث میشه تبعات حقوقی و سیاسی داره من پیشنویس قطنامه نوشتم توافقنامه ژنو اصلا سرتاپا فروختنه سرتاپا فروختنه خرید منجا چی بوده؟ چار و خورده میلیارد دلار. از صد ها، از صد و اندی میلیارد تومن که ما فقط ثابت تو داریم به ویژه تو آمریکا. چهار و خورده میلیارد. بقیه ما فقط دادیم یعنی هم آقای زریف لبخم میزد و امضا میکرده و من گزارش دارم، گزارش محدود در اندیشیده های قر... که چهری از اعضای سفارتشون در ویان تشکر میکنه به خاطر شرایطی که درست کردن و برخی عوامل ایرانی رو مقصود ظریفه به موقع رو بردن مهارش کردن آقای علی من معتقدم که بسیاری از بندهای خفتبار هم ژنو رو و هم لوزان رو و هم ویان رو این ستا توافق نامه رو آی ظریف نخونده و بعد از اون رو از اون محکم‌تر خواهم گفت که بخشی از رو اصلا نمیتونه بفهمه
0: ببینم ملت ایران به این رأی دادن ملت ایران متشکل از طبقات گروه ها و در گروه های دارای منافع مختلفه اما بخشی از جامعه ایران مثل اون جامعه ونزوئلا که برای شما تصویر کردم بخش طبقه متوسط قربگره گمان میکنه که من از منافع کل این حکومتم بهرینه برم برای همین هستهیش هم اگه بیاد به من ربطی نداره و اتفاقا خطر قضیه اینی که 1400 اون بخش ممکنه زیر فشار پروپاگاندای بی بی سی و غیره و فشار پروپاگاندای ها به امثال روحانی و لاریجانی رای بده و بگه اگر موشک‌ها رو بدیم حالا اگر حزب الله را هم ول کنیم بعد تحریم‌ها برداشته میشه و اینجاست که آی دکتر من به شما میگم که ما موفق من که اون موقع نبودم و شما موفق نشدید که همراهی اجتماعی رو با خودتون بیارید و این به مهمه چرا اینو من میگم برای اینکه شما بعدها در سال 95-96 نه فقط روحانی رو نخت کنید اومدید کل نظام رو نقد کردید علتی که این میگم این که شما وقتی که بخشی جامعه جامعتون حالا زیر خستگی چهل سال ضعف ها و فسادهای های داخلی زیر این که کارگزاران مردمی دیگه نبودن و مردم میگن این دیگه دیگه نیست که برای ما بجوشه و همینطور هم زیر فشار پروپاگاندای دائمی قرب شما بخشی از مردمتون رو از دست دادین و مردمتون میگن ما هستهیتون رو اگه به این قیمت گرسنگی ماست نمیخواید. درسته؟ یعنی همدلی اجتماعی لزوما با هستهیی 100 درصد نبوده. بعضی‌ها میگفتن اگه میشه هستهیی رو داشته باشیم چرخ اقتصادمون به چرخه‌ش باشه. ولی بخشی از جامعه میگفت آقا ما نمیخوایم اگه به این قیمته. و ما موظفیم اونها رو همراه کنیم تا از یک فاجعه بزرگتر در دوره بعدی جلوگیری کنیم و برای همین ما بعد صدامون به مردم برسه. برای همین لازمه که گفتمان استقلال خواهی رو به جه اینکه آرمان مطرح کنیم از منظر رال پولیتیک یا سیاست واقعی مطرح کنیم همون چیزی شما داشتین الان میگفتین چه چیزی اجازه میده که تحریم ها برداشته بشه چه کار کنیم که وضع اقتصادی ما دوباره دچار تحریم نشه چرا داشتن هستهی کمک میکرد به اینکه آمریکا نتونه به ما زرگوی اقتصادی کنه چرا نداشتن هستی ما رو ضعیف‌تر و در واقع توسری خورتر کرد نه اینکه تر کنه و غیره به شما از اینجا وارد نشوید شما از منظری حد اکثر و خواهانه به نظر می‌یازی زمان برجام وارد شید درسته؟
1: نه درست نیست <تصرف> نه آقای هم اصلاح می‌کنم کنم که اینکه حالا شما تعداد زیادی مطلب گفتید یکیش این بود که شما به عوض اینکه سیاست خارجی دولت رو نقد کنید کل نظام رو نقد کردید. این غلطه آقای علیزاده. عمده انتقاد به سمت دولت بود. اما به تدریج اچی به سال 94 نزدیک می شدیم و بعد از 94 من متوجه شدم که این ایک سیاست نظامه. این سیاست نظامه.
0: و بله. اقتضاعتی که بود بله. با یکیشیم بود که مردم همراهی نداشتن سال 88 رو ما داشتیم گسل های اجتماعی وسیع اقتصاد احمدی‌نژاد احمد سال 92 تحمیل و... داد به رقم 700 ملیار فروش نفت در سال 84 ارزاده. تا 88 اقتصاد ورشکسته‌ای بود بله. تاباوری آقای... تحریم ها رو ما نداشتیم و سال 94 به نظر میمد کلیت نظام دیگه راه برگشت نداره درسته؟
1: نه من اعتقاد رو ندارم ما راه برگشت داشتیم ما راه مقاومت داشتیم ما مردم بسیار مستعد و خلاق و صبور و فداکاری داریم. همین الان تو این شرایطی که اصلا اصلاً قابل مقایسه با 89 و 90 و 91 و نه اصلا و ابداً و نه با 92 و 3 و 4 قابل مقایسه نیست ملت هم این حس داره تحمل میکنه. اما اما آرمان استقلال نبومی یا آرمانی تو آسمون ها خیلی ملموس در واقع اینکه میزان غنیسازی، مقدار غنیسازی، مقدار ذخیره کردن حتی تا این حد آمریکا داره برای ما تعیین تکلیف میکنه به صورت خیلی ملموس برای مردم توضیح داده شد در یکی از دو مسجدی که اشاره کردم در یکی از شهرهای بسیار دور افتاده ایران به کمتر شنیده شده در, در اون مسجد که سخنرانی حدود ساعت‌های هشت شروع شد من گفتم خب یک ساعت بیشتر برای این صحبت نکنم اکثران سنین بالای پنجاب و شست و اینجوریه دیگه سا ساعت یازده کیپ پیر و میان سالا نشستن. که من تجرب کردم این امید جوری تامش تو دارم گفتم خدایا تو داری اطماعوجیات میکنیم یا میگی ببین توی شهر فلان شهر بسیار دور افتاده جنوب کشور تو توی مسجد جامعش اومدی داری سخنرانی میکنی ببین میپیرو مردان ول سنت دارن گوش
0: میکنند خب ما همچنین میخوام بگم اولان که من اولان من باید بگم من به شما بسیار احترام میذارم چون تان کسی بودید که از روز اول برجام با محتوای واقعی برجام کاری کردیم که یک شرکت حقوقی باید میکرد یعنی شما به اگر نظام در کلیتش عقلش می رسید شما رو بهتون تریبون 24 ساعته صدا میدادش. می دادش. برای اینکه اومدین رو جزئیات و به قول انگلیسی ها شیطان در جزئیات نه است دیگه یعنی اون جزئیاتی که تو برجام الان خیر ما رو گرفته و هر کنونشون داره یه ملیار یه دلار به ملت ما ضربه می زنی. اون چیزی که شیر خوش که از بچه ایرانی گرفته کلیت برجام نیستش اون خط باریکه صفحه 35م خط 56م بین شونه و, و غیره است برای همین من به شما بسیار احترام میذارم و البته من حرف من همینه اینه که من میخوام اگر برجام آینده ای در تاریخ ایران باشه صدای سعید زیباکلام شنیده بشه اینکه سعید زیباکلام بیاد و حرف آرمان آرمانخواhane خیلی زیبایی بزنه و من هم به عنوان آدم آرمانخواه و عدالتخواه خیلی هیجان زده بشم و بریم بیرون و بعد قدرت نداشته ماشین کافی نیست بحث اینه که اینکه آید دکتر اینکه من نمیخوام و نگذاشتند از دلش سیاست بیرون نمیاد. میخواهم و باید بتوانم سیاست میخواهم و خواهم توانسته برای این سوال که چگونه این نگاه استقلال خواهانه و ادالت خواهانه شما رو به باید بشود و خواهیم توانست تبدیل کنیم و من از اینجا سراغ شما میام سوال ما حالا اینه اینه که مردمی که به روحانی سال 92 و به دروخهاش به دروخهای پپولیستیش رای دادن از هوا که نمی‌موندن که یه دوره 8 ساله نیمه عدالت‌خواhane دوره احمد نژاد رو دیده بودند. برای همین تجربه تاریخی مهمه. چون اگر ما بگیم که دولت خیانت کرد، دولت غرب‌گرای ایران، اینو میتونیم با عنوان یک تجربه تاریخی برای همه مردم ترجمه کنیم. بگین ای مردم ایران این تجربه تاریخی رو دیدید که بهتون دروغ گفتند. حالا سعی کنیم از این تجربه درس بگیریم. اما اگر این باشه که کل نظام به این شکلی سر مردم رو شیره مالید، به نظر من چیزی برای درس گرفتن نداره. این میشه که ای مردم نگاه کنین که نظامتون نه فقط آزادی و ادalat به شما نرزه بلکه سر استقلال و سر مذاکره با آمریکا به شما خیانت کرد.
1: ارزمونم که یه چند تا اشکال داره این تعبیر شما و اون اینکه چند بار شما گفتید که برجام مردم دنبال برجام بودن. مردم دنبال برجام نبودن آقای علی زاده. یغدی ببخشید دقیق سخن رو بگیم. مردم کجودن ولی برجام بودن مردم اونایی که رفتن رأی دادن ولی ممکنه بگید که آقا مثلا چه میدونم فلان رجل سیاسی اصلاح طلبی که بنده میشتسام بود خب شاید اونو من اطلاعی ندارم شما اطلاع دارید اما عامه مردم یعنی همون چند میلیون 20 میلیون خرده‌ای که رأی دادن به اشخسن اینا در واقع چه چیزی داشتن واقعا دنبال برجام بودن اونو دنبال رفع تحریم بودن در واقع دنبال رفع تحریم به ماه و رفع تحریم هم نبودن مردم میخوان چرخ زندگیشون به چرخه چرخ زندگی با وجود تحریم و با رفع این دربار زرازور تزویر قابل جمع کردن آثار ویرانگر تحریم و میشد به این برد نه کامل. نه کامل یه بخشش بله ما صدمه میخوردیم باید هم جنگ مبارزه وقتی استقلال میخوایم، وقتی حاکمیت ملی میخوایم، بعد از 100ها سال
0: و بعد هزی آ هم بدیم. همین امروز هم شما وضعیت اقتصادی رو مربوط به تحریم نمیدونیم.
1: نه به طور کامل آ علیزاده به طور کامل نه ولی تا حدودی موثر میدانم. اما عمده مشکلات ایران رو حتی امروز روز امروز روز، عمده مشکلات ایران رو من از ناحیه، خلاف ها، تبعیض ها تععدی و تجاوز به بیتمال اینجا می بینم. ها میلیارد ها من می تو من میلیاردها دلار درآمد ارزی من بهکت رو این هضرات حق باز دروغ ظاهر و سلام دولت فعلوری دارم میگ. توش بدترین شرایط و اون عرضه۴ دو اومری دارم رز می کنمم. رقمش شما بلدین که توی این مسائل به کیا دادن؟ چرا هیچ نوع بازپسگیری امکان نداره؟ در حالی که شما بهتر از من می که هر یه دلار از اون دلارهای نیمایی نمی میلیارد ملیار بودش در بود چقدر بود هر یه دونش بر ما ارزش داره ها جلو دو رو بگیریم جلو اختلاس ها رو بگیریم جلو درباره جلو درباره زرزور تصویر رو باید گرفت این رو باید جلوش گرفت ما بعد وایسیم ما بعد در مقابل استکبار داخلی بیستیم که بتوانیم در مقابل استکبار خارجی سفت و محکم بیستیم.
0: خیلی خیلی ممنون دکتر که وقتتون رو اینقدر سخاوتمندان در اختیار من دادید و سلامت باشید امیدوارم که بازم با هم گفته گفتگو خیلی ممنون